1: Herzlich willkommen bei Tirol Live, dem neuen Fernsehformat der Tiroler Tageszeitung. Am 30. Oktober startet Kitzbühel in die Wintersaison und auch dieses Jahr wird im Rest der Kugel ein 800 Meter langes weißes Band entstehen aus dem Schneedepot, aus Altschnee. Jedes Jahr gibt es darüber Diskussionen, das ist ein Grund, warum wir heute den Vorstandsvorsitzenden der Bergbahnen Kitzbühel G. Anton Bodner, bei uns im Studio haben, Herzlich willkommen, Herr Bodner. Wort, danke für die Einladung. Und auf der anderen Seite den Clubobmann der Grünen, Gebi Meyer. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Äh, Herr Bodner, ich möchte mit Ihnen beginnen. Es ist ja tatsächlich so, dass äh, dieses weiße Schneeband in Zeiten des Klimawandels immer wieder für Diskussionen sorgt. Nichtsdestotrotz machen die Kitzbühler das jetzt schon doch einige Jahre. Funktioniert das auf den Märkten? Ist, die, ist das immer noch eine gute Marketingidee offensichtlich?
2: Also ich darf vielleicht eingangs erwähnen, es handelt sich um Naturschnee bzw. technischen Schnee aus dem Vorjahr, den wir deponieren und den wir dann im Herbst und wirklich, Sie haben recht, frühzeitig ausfahren. Aber wir machen das nicht und das ist von außen gekommen, wir machen es nicht zu Bärzwecken. Und ich möchte hier schon auch anführen, es gibt die Macht der Bilder. Das wissen wir, die machen uns keine Gaudi, mit dem haben wir keine Freude, aber was wir schon, wo wir dazu stehen, ist, dass wir äh, hier technische Möglichkeiten ausnutzen, die uns einfach äh, Kompetenz zeigen äh, und das Skigebiet uns auch jetzt einmal in, im, durchaus auch in der Öffentlichkeit wahrnehmbar haben. Äh, ich möchte eines vorweg schicken, äh, es hat sich einiges getan. Wir haben von den vier Schneedeposten, die wir gehabt haben, drei weggelassen. Wir haben es reduziert und das, was jetzt am Rest der Kurbel oben stattfindet, das ist ein Trainingscenter wo wir einfach den einheimischen Kaderläufern, den jungen äh, Sportlerinnen und Sportlern die Möglichkeit geben, frühzeitig schon ihren Sport auszuüben und zu trainieren.
1: Aber wenn Sie selber sagen, Sie haben keine Freude mit diesen Bildern, nämlich das weiße Band und ringsum äh, grün, ist der Druck dann der Hoteliers so groß oder, oder der Skivereine? Oder warum machen Sie das dann?
2: Also grundsätzlich... Äh, Beobachten wir ja doch auch über viele Jahre schon, wie sich der, das Klima entwickelt, wie der Schnee äh, in diesen Höhen sich äh, niederlegt, wie er, wie er auch jetzt liegen bleibt. Wir haben das alles untersucht und wir sind gegenüber den letzten Jahren schon äh, zweieinhalb Wochen nach hinten gegangen. Normalerweise hätten wir annehmen können, dass es eine Schneedecke gibt und das Problem wäre eigentlich keines mehr gewesen. Der Umstand ist ja der gleiche. Wir tragen den Schnee auf und wenn es Schnee hat, dann ist es kein weißes Besser Band, aus. sondern hier schaut es alles gut aus. Und ökologisch ist das, macht es keinen Unterschied. Wir können dann gerne noch drüber reden. Lass wir yes. vielleicht einmal den Gaby ja.
1: Mayer äh, zu Wort kommen. Äh, die Grünen äh, sind eigentlich auch jedes Jahr auf den Plan getreten und haben eben darauf hingewiesen, dass es eben nicht ökologisch sinnvoll ist und dass das Bild, das man da hinausschickt in die Welt, das Verkehrte ist. Äh, hat man sich hinter den Kulissen nie mit den Kitzbühlern zusammenreden können, dass man es eben irgendwie nach hinten verschiebt oder das anders macht?
3: Also wir haben das versucht, die Kitzbühler Bergbahnen haben ja auch versucht, Gespräche zu führen. Und ich habe immer gesagt, ich führe Gespräche dann, wenn dieser Unfug aufhört. Vorher mache ich das wirklich nicht. Der Unfug ist ja wirklich zu glauben, dass in Kitzbühel im Oktober Schnee liegen würde. Und das ist halt nicht so. Das war früher schon nicht so. Und das ist heute auch nicht so. Und man umgibt sich natürlich bei den Bergbahnen in Kitzbühel gern mit diversen Klimaskeptikern, sagen wir mal so, die halt jedes Jahr angeblich ausrechnen, wann der Schnee kommt. Und er kommt, wie wir heuer sehen Wenig überraschend, nicht im Oktober. Wir haben mal halt wieder mal grüne, grünbraune Almwiesen mitten im Oktober und wir schicken das Bild hinaus in die Welt, dass es uns völlig egal ist, was in der Natur eigentlich passiert. Uns interessiert eine einzige Sache und das ist, ob man den Skilift einschalten kann. Und das ist ja das Schlimme, was da eigentlich passiert. Die Ignoranz von jeglichem natürlichen Ablauf, die Ignoranz von, von Umwelt, von Natur, von natürlichen jahreszeitlichen Abläufen. Also in meiner Jugend oder in meiner Kindheit hat es die Saisonkarte zu Weihnachten gegeben. Man ist zu Weihnachten Skifahren gegangen und hat sich nicht eingebildet, dass auf den Grasbergen im Oktober Schnee liegt.
1: Aber Sie hängen sich eben sehr an diesem weißen Band auf. Wenn die Kitzbühler sozusagen das anders machen würden, hätten Sie kein Problem mit einem Skilauf in, in Kitzbühel, so wie er dort betrieben wird.
3: Also man muss natürlich, wie bei allen Skigebieten, schon ein paar Dinge diskutieren. Auch das ist der enorme Ausbau, an künstlicher Beschneiung, den es in den letzten Jahren gegeben hat, auch im Skigebiet Kitzbühel, wenn man denkt an die, an die Beschneiung vom Horn, die sehr früher ein, ein Naturschneeberg war und wo man jetzt alles künstlich beschneit, wir haben eine Explosion an künstlicher Beschneiung in den letzten Jahren erlebt mit dem entsprechenden Energieeinsatz auch, den es dazu gibt und man glaubt sozusagen, wenn man es im Vorjahr produziert hätte, dann sei das heuer um irgendetwas besser und das zeigt schon ein bisschen, wie entfremdet man eigentlich von der Energienutzung auch ist.
1: Herr Bonner, also da haben wir einige Vorwürfe im Raum sozusagen, also der Unfug war es einerseits und auch, dass es Altschnee ist, der sozusagen ja auch äh, unter Umständen mit Kunstschnee erzeugt worden ist.
2: Äh, natürlich Bewegt ist man sich
1: zu wenig in Kitzbögen? Nein, wir
2: bewegen uns äh, sehr stark, wir bewegen uns gerade was die Nachhaltigkeit äh, betrifft in eine Richtung und glauben, dass wir hier auch Vorreiter sind. Äh, der Herr Mayer hat es schon gesagt, wir haben das Gespräch gesucht mit ihm. Er hat gesagt, er kommt überhaupt nicht in Frage, bevor dieser, das Schneedepot nicht weg ist. Und da muss man jetzt, da muss ich jetzt das jetzt noch mal erklären. Wir schieben Schnee, der vorhanden ist. Der vorhanden ist, schieben wir auf den Haufen. Wir haben dort oben Voraussetzungen, die dermaßen ideal sind. Von, von der Hanglage, von der Höhenlage, vom Zutritt, von allen. Also wir, wir können das ausführlich noch diskutieren. Aber wir haben da nicht ein äh, künstlich erzeugt für diese Skipiste, die wir da ausfahren, die nicht 800, sondern nur 600 Meter äh, groß ist und einer Fläche von etwa fünf bis sechs Fußballfeldern entspricht. Also wir, wenn man jetzt sagt, wir, wir äh, schneiden da die ganzen Alpen zusammen, dann wäre es, wie wenn ihr heute nicht, eine Kletterwandbahn macht, dann, dann betoniere ich auch nicht die Alpen äh, nieder. Äh, es geht darum, wir verwenden diesen Schnee und, und noch einmal, wir, wir haben uns sehr viele Gedanken gemacht. Wir haben versucht, das Gespräch mit den, mit den Grünen, mit dem GB Mayer, der 6.1 der ja, dafür steht. Richtig, dass stehen. Sie
1: heute bei uns zusammengekommen ja, ist, sind. Es ist, ist wirklich, <lacht> es ist nicht
2: zustande gekommen. Wir haben, wir haben einen Landesumweltanwalt gesprochen. Wir haben das Gespräch. Wie können wir zusammenarbeiten? Wie können wir vernünftig Interessen, die für unser Land wichtig sind und die absolut notwendig sind, wie können wir da schauen? Wie finden wir Schnittmengen, wo wir uns treffen können? Wo können wir besser werden? Wir haben mit der, mit der Dame vom, vom Alpenverein, für, die für, für diese äh Dinge zuständig gesprochen. Können wir irgendetwas machen, wo wir uns, wo wir uns treffen, wo wir uns weiterentwickeln können? Und, und da haben, wir haben viele Sachen gemacht. Ich habe es erwähnt. Wir haben die beiden Schneedepots am Hahnenkamm, die haben gesagt, die lassen wir weg. Wir haben das Schneedepot am Geisberg, die haben gesagt, wir lassen das weg. Aber eines braucht man und das möchten wir tun. Wir möchten die Rest der Höhe, wir möchten ein Schneedepot machen. Das ist in allen, in allen Facetten, was Umweltverträglichkeit angeht und was naturschutzrechtliche Verhandlungen angeht, äh, verhandelt. Wir dürfen das 15 Jahre machen in einer bestimmten Fläche. Man hat da auch Ausgleichsmaßnahmen getroffen. Man hat äh, ein Moor gerettet und aber so weiter. Darf aber ich
1: das vielleicht kurz zusammenfassen? Also da in diesem Punkt äh, ist es wirklich so, da führt offensichtlich äh, dass der Weg zwar bei uns zu uns ins Studio, aber kein Weg, äh, den Sie gemeinsam beschreiten wollen. Jetzt hat äh, der G.B. meyer eingewandt, äh, dass... Äh, man so viel mehr an Schneekanonen äh, braucht, um den Schnee produzieren zu können. Äh, vielleicht können Sie aus äh, Ihrer Bergbahnsituation erklären, inwieweit der Schneekanoneneinsatz heute notwendig ist oder wie viele Schneekanonen heute in Einsatz sind und wie viele waren es vor zehn Jahren?
2: Äh, das, ich glaube, dass da nicht so viel Unterschied ist. Das ist nicht die Sache. Ich darf vielleicht Vervierfacht in zehn Jahren, das ist Aber das, was tatsächlich... Bei uns. also das, das ähm, schließe ich jetzt einmal aus. Tirolweit, von 3.000 auf 12.000 Wir haben, wir haben 12 vor einigen Jahren die Entscheidung fällen müssen, was tun wir mit dem kitzbühler -Hahn. und da weiß man, wenn man jetzt da nicht äh, technische Beschneiung mit hier, mit hereinnimmt, dann kann man wahrscheinlich als Skigebiet da das nicht... Über Aber
1: ist es so, dass Sie sich denken, die künstliche Beschneiung ist etwas, das offensichtlicherweise ja, äh, die Skigebiete sehr forcieren und aufgrund des Klimawandels geht es auch ohne nicht mehr, oder?
2: Äh, ich glaube, dass man ein Skigebiet ohne technische Beschneiung äh, nicht mehr über diesen Zeitraum äh, äh, betreiben kann, der notwendig ist, um hier wirtschaftlich vernünftig arbeiten zu können. Und auch ein Angebot, äh, den Gästen zu bieten. Ich meine, da hängt sehr viel dran. Wir können heute über den Tourismus generell reden, über die wir, wir sehen uns und wir sind auch eine unverzichtbare, eine unverzichtbare Infrastruktur für den ganzen Tourismus. Und das sehen wir so. Aber ich möchte auch noch sagen, weil wir machen uns sehr viele Gedanken und wir hätten im Gespräch mit Ihnen wirklich versucht, da noch besser und mehr zu tun. Was ich habe gesagt, wir, Resta Kogel, wir wissen um das. Es ist nicht etwas, was elegant ausschaut, aber wir, wir, es gibt ganz viele Gründe, warum man das macht. ihr habt eine Liste da mit 443 Anmeldungen von Skiteams, die hier Lines mieten, weil sie einfach da ideale Voraussetzungen finden. Es ist eine Anreise mit dem, mit dem Auto möglich, kürzeste Wege, man fährt sieben Minuten hinaus, es ist eine Infrastruktur da, die das für die optimal macht. Also auf alle Weltcup-Teams, alle Kader von, von, von der ganzen Welt haben sich angemeldet, wir wollen bei uns trainieren. Ihr, nein, das muss jetzt noch dazu sein. Äh, Frau Heutbacher, äh, wir, wir wissen um das und wir denken auch viel weiter in Richtung Nachhaltigkeit. Wir versuchen hier und das, die Sensibilisierung findet statt. Und zum Beispiel oben, ihr gesagt, wir machen Photovoltaik und zwar so viel jetzt im ersten Schritt. Es ist, heuer haben wir die ersten Photovoltaikanlagen gebaut, vier Stück. Und ich will, dass wir den Lift oben am Rest der kugel mit diesen Strom aus der Sonne heraus betreiben können. Wir haben das geschafft. Wir haben äh, mehr wie die Hälfte, oder fast die Hälfte wir, bleibt noch übrig, geht in unser Unternehmen. Wir brauchen Strom. Das ist, und wir haben gesagt: Okay, es gibt Treibstoff.
1: Doch, Sie, Sie verwenden auch synthetischen Diesel, das äh, ja, haben Sie, also man tut auf der einen Seite einiges, aber ich möchte ich jetzt doch noch einmal den G.W. meyer äh, mitreden lassen und mitdiskutieren lassen und vielleicht eine andere Frage stellen. Was wären das Skifahren, das sich äh, die Grünen vorstellen können? Sie hängen sich immer sehr auf an dieser künstlichen Beschneiung, dann auch für Skigebiete, die sozusagen ab einer gewissen äh, Seehöhe entstehen oder ausgebaut werden. Was wäre denn so ein Skigebiet oder das Skifahren in Zukunft, das für die Grünen wünschens- und erstrebenswert wäre?
3: Also ich bin immer dafür, Dinge mit Maß und Ziel äh, zu machen und dazu gehört eben unter anderem auch, dass man Skifahren dann anbietet, wenn es die entsprechende Witterung dazu hat und wir wissen einfach, im Oktober hat es das nicht und das kann man sich auch nicht schön rechnen und nur weil man jedes Jahr glaubt, dass heuer im Oktober wird es aber früher schneien entspricht das halt einfach nicht den Tatsachen. Also künstliche Beschneiung wird es in einer gewissen Form auch brauchen. Es ist in Ordnung, dort einsetzen ähm, und dann einsetzen, wenn das irgendwo in dem Gesamtsystem auch
1: Aber Sinn Aber da habe ich macht. Sie fragen, weil bei der künstlichen Beschneiung ist es ja so, dass sie sehr viele Skigebiete dann produzieren sozusagen, wenn es auch jetzt noch nicht ringsum äh, angezuckert ist, ja. sondern die produzieren dann so ein Vorrat sozusagen. Das, ist das Ihrer Meinung nach dann ähm, nicht, äh, nicht äh, wünschenswert?
3: Sinnvollerweise wird man den Schnee natürlich dann produzieren, wenn es die entsprechenden kalten Temperaturen und die trockene Witterung auch hat, dass man die beste Energieausbeute hat. Das ist glaube ich nicht das, das ist nicht das große Thema. Die Frage ist immer, wann man sie ausbringt. Es hat früher auch in allen Bescheiden früheste Beschneiungszeiten gegeben. Also, man hat von der Politik her den Skigebieten das vorgeschrieben, wann man den frühestens ja noch, das beschneiden darf. Und das ist jetzt sehr unterschiedlich. Manche Bescheide also haben das. Also, bei
2: uns ist es auf jeden Fall eine Vorgabe. Ab November darf man, vorher darf man nicht. Wir beschneien nicht. Wir nehmen nicht an, wir wissen, dass, ist, dass in die Hand.
1: das Depot ist, eben, und der Altschnee ist. Aber vielleicht, dass man da noch dieses grüne Skifahren nochmal skizzieren. Also, Sie sagen, okay, Beschneiung ja, bis zu einem gewissen Ausmaß.
3: In einem gewissen Ausmaß. Die größte Anstrengung, muss man mal vielleicht auch ehrlicherweise sagen, die größte Anstrengung ist eigentlich beim Thema Anreise. 80 Prozent des CO2 im Urlaub werden in der Anreise produziert. Skigebiet Kitzbühel wundert mich bis heute beispielsweise, warum eigentlich noch nicht auf allen Parkplätzen äh, eine entsprechende Gebühr eingehoben wird, außer in Kitzbühel selber. Also man müsste schon einmal das Autofahren auch unattraktiv machen. Ich habe mir heute noch einmal in Vorbereitung auf die Sendung angeschaut. Es gibt ja diverse Angebote, Railchat zum Schnee, Nightjet zum Schnee. Und die sind dermaßen kompliziert und unpraktisch gestaltet. Also wenn Sie einmal, schauen Sie sich das einmal da an, ja wenn Sie einen Urlaub so buchen, dass Sie irgendwo ein Buchungsformular ausfüllen und drei Tage später ein Angebot kriegen mit verschiedenen äh, Hotels, dann werden Sie das nicht nutzen. Also man kriegt fast den Eindruck, man will bewusst, die Leute, also formell muss man das haben, weil Greenwashing ist heutzutage in, sondern man gestaltet es so, dass es für die Gäste eben nicht nutzbar ist. Und das ist schade, weil eigentlich müssen wir vor allem bei der Anreise ganz viel tun und dann wird es auch natürlich auch in den Skigebieten selber und bei den Hotels auch noch viel zu tun geben. Das große Thema ist eigentlich, wie kriegen wir den Verkehr weg?
1: Jetzt haben ganz wir das Verkehrs... Genau, das Moment, ich stelle gerade eine Frage, und zwar eben bezogen auf den Verkehr. Da sind ja die Kitzbühler nicht die einzigen. Da ist er sehr prominent immer genannt, das Zillertal. Jetzt haben Sie ja in Ihrer Pressekonferenz in, in München in der Allianz Arena schon gesagt, man tut da einiges, man will auch sozusagen die Anreise erleichtern und äh, jetzt ist der Vorwurf im Raum so quasi, naja, das macht man so halbherzig.
2: Na, wir machen es überhaupt nicht halbherzig, mit ganzem Herzen machen wir das, mit tiefster Überzeugung, außerdem, und, und wir haben hier Partner gesucht mit der ÖBB, man kann mit NightChat, Sie haben das gesagt, von Amsterdam, von München, von, also von München sowieso, aber von Berlin, von Hamburg. Es gibt viele Städte, wir haben diese Kooperation gesucht, die kostet Geld. Wir haben eines der umfangreichsten und, und, und wahrscheinlich einzigartiges äh, Skibussysteme im ganzen Alpenraum, das uns sehr viel Geld kostet, um eben diese Mobilität Möglichst gering zu halten, was denn, denn die Umweltverträglichkeit oder denn, denn die Belastung angeht. Da sind wir wirklich im Vorreiter und wir machen uns Gedanken und wir wissen doch alle selber, also der Skitag beginnt für uns, für uns als Kitschi, nicht, wenn er beim Drehkreuz oder oben beim, bei der Piste draußen ist, sondern in der Früh. Wenn der zwei Stunden im Stau steht, das wird den nachher wir bemühen uns, dass er fünf Minuten beim Drehkreuz maximal oder noch weniger steht und dann steht er in Kiefersfeld oder irgendwo zwei Stunden im Stau. Und wir wollen das nicht. Wir haben Kooperationen mit dem Geldhauser, einem, Busunternehmen, einem der größten Busunternehmen mit dem Kitschi-Express. Der fährt täglich daher, der bringt die Wie Leute. Wie gut wird
1: denn das angenommen bis dato?
2: Na gut. Gut, ich meine, es ist immer noch ausbaufähig, das muss man schauen, was man da tun kann. Aber das ist auch eine Frage, sicher eine Frage, der Na, der, wie die Nachfrage ist. Aber da hat jeder nur ein wie, Interesse.
3: Wie läuft das... Also, wenn man gemeinsames Interesse hat, ist ja eine gute Sache. Aber wie läuft beispielsweise Nightjet äh, zum Schnee? Wie, wie, wie wird das wirklich angenommen?
2: Na, wir, also ich muss dazu sagen, ich bin seit letztem Jahr, so haben wir diese Kooperation auch mit Nightjet. Letztes Jahr wissen wir, was, was da war. Und heuer müssen wir schauen, was passiert. Aber tatsächlich haben wir diese aktiv, diese Zusammenarbeit gesucht, auch mit anderen Partnern, mit, mit dem Streifzug. Man kann von, von Wörgl bis nach St. Johann gratis zu unserem Skigebiet zufahren. Man, also wir unternehmen sehr viele Anstrengungen, um das wirklich gut zu machen. Aus tiefster Überzeugung, dass das für uns gut ist und auch für Kunden.
1: Aber darf ich Sie da fragen? Äh die Kunden sollen sozusagen die Anreise gut hinter sich bringen. Das ist ja auch im Interesse logischerweise der Bergbahn. Aber inwieweit ist es denn im Interesse der Bergbahnen, dass man den Tagestouristen herholt? Ist das etwas, wo man sich überlegt, eigentlich will man lieber den Tagestourismus zurückdrängen, der natürlich sehr viel Verkehr bringt und sich auf die konzentrieren, die auch im Ort übernachten? Ist das eine Überlegung?
2: Na, das ist, das muss ich sagen, da gibt es keine Überlegungen. Ich, wir haben unsere Kundensegmente strukturiert. Wir haben eigentlich drei große Bereiche. Das sind die Saisonkartenbesitzer, dann sind es die Tagesgäste und dann sind es die Aufenthaltsgäste, die, die den größten Teil ausmachen und die anderen halten, also wir haben relativ viele Saisonkartenbesitzer, aber der, der Tagesgast ist für uns sehr wichtig und vor allem auch aus dem südbayerischen Raum heraus, das ist, haben wir ins letzte der Jahr der gesehen der und natürlich aus dem, aus, dem, aus dem Umfeld. Aber da zu sagen, wir wollen keinen Tagesgast, also das wäre wirklich zu viel verlangt, das könnte man jetzt wirklich, aber wir möchten Angebote schaffen, die, das, die für den Kunden attraktiv sind und die natürlich auch diese Nachhaltigkeit, die, die bei uns einen ganz großen Stellenwert hat. Aber es ist immer Push and Pull, oder? Wie wär's beispielsweise, wenn man auf dem Parkplätzen für
3: Tagesgäste ein Parkplätze einführt?
2: Äh, ja, ich meine, es, es gibt Überlegungen also wir haben eigentlich zwei zentrale Parkplätze, einmal die Heinenkamm, äh, den Parkplatz oder die Station Heinenkamm als großen Zubringer Zubringer und dann die Fleckhalmbahn, die wir neu gemacht haben. Und da sind bestimmte bauliche Maßnahmen notwendig und da wird man die abwarten und ich kann sagen, die Tiefgarage, die wird, muss erneuert werden. Und da werden wir dann schauen und sicher dann auch hier äh, eine Parkgebühr äh, einheben. Okay. Aber das man sind eigentlich so, so Sachen, wo man, wo, man, wo man schaut. Ich meine, die Preise sind natürlich auch entsprechend und da muss man halt schauen, wie man die Waage findet. Aber es ist sicher so, dass wir da auch ein, ein, eine, einen Tarif verlangen und, und das einführen werden. Aber wie gesagt, es ist auch sehr schwierig, trotz allem, dass wir, dass wir so einen Skibus System haben mit mit wirklich im Minutentakt werden da die die, die, ja. ba die Bahnen die Zubringerbahnen angefahren dass es, dass es einfach viele Leute gibt die sehen das ist einfach nur bequemer wenn sie mit, 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 eigenen mit dem Bahn. eigenen PKW also. anreisen ist aber ich möchte
1: noch zum Ende der Diskussion an den Klubobmann der Grünen, den G.B. Mayer, eine Frage stellen. Sie sitzen ja seit 2013 in der Tiroler Landesregierung und dennoch, wenn man so schaut, die Ausbaupläne der Seilbahner, die werden nicht weniger. Man könnte jetzt sagen, okay, vielleicht hat das große, große Minus im Covid-Winter eine Delle verursacht. Aber wir haben einfach sehr viele Großprojekte, die dann auch in der Pipeline sind, ist der Einfluss der Grünen zu gering? Hat man sich zu wenig durchgesetzt? Sie haben ja angekündigt, einen sehr harten Kampf für und ein Umweltfighter, solche haben sie sich positioniert, hat man sich bis dato zu wenig durchgesetzt.
3: Also, ich möchte in den letzten Jahren nur erinnern, bei einigen Projekten war, glaube ich, relativ viel Aufschrei, dass sie nicht gekommen sind. Ich sage nur, Feldringer Böden, Hochölz- kütei beispielsweise, öztal Bitztal beispielsweise, ähm, Kappel- St. Anton äh, beispielsweise. Also Man darf nicht vergessen, auch was alles nicht gebaut worden ist, wo man ursprünglich die Idee gehabt hätte, man könnte das, man könnte das alles umsetzen. Ähm, das ist klar. Ich bin sehr wohl der Meinung, es wird auch in gewissen Bereichen neue Schutzgebiete noch brauchen, aus raumordnerischer, raumordnerischer Sicht, wo man sagt, ähm, es braucht der gewisse Eindämmung mancher Entwicklungen. Es gibt ja Ruhegebiete, die uns dabei sehr viel geholfen haben. Wir sagen nur Kalkkögel beispielsweise. Also ich glaube, die Liste von Projekten, die im Sinne der Natur nicht verwirklicht wurden, ist mindestens so lang wie die Liste derer, die verwirklicht wurden.
1: Braucht es einen Ausbaustopp, einen generellen?
3: Es braucht... Qualität vor Quantität. Ich glaube, dass es schon in Skigebieten durchaus auch sinnvolle Investitionen gibt, wo man veraltete Anlagen durch neue ersetzen kann. Es gibt Themen, wo man viel investieren sollte, Photovoltaik in Skigebieten äh, beispielsweise. Die großen neuen Flächen in Anspruch nehmen. Ich glaube, diese Zeit ist eigentlich wirklich vorbei. Der Skifahrermarkt in Europa wird nicht größer. Es gibt dann Verdrängungs- und Kannibalisierungswettbewerb und man kann natürlich ein Skigebiet auf Kosten vom anderen, kann sich profilieren. In Summe wird der Kuchen aber nicht größer.
1: Vielen Dank, Gaby Mayer und Anton Bodner für den Besuch im Studio. Wir bieten gerne noch an, dass sich die Herren weiter unterhalten können. Ihnen vielen Dank für Ihr Interesse und fürs Zusehen. Tirol Live können Sie jederzeit auf tt.com nachsehen und auch via Podcast hören. Unser nächster Gast liegt bei vielen Tirolerinnen und Tirolern am Nachkastel in Buchform. Sein aktueller Krimi heißt Der letzte Knödel und diese Woche ist Herbert Dutzler zu Gast beim Krimifest in Tirol, das noch bis zum Sonntag läuft. Herzlich Willkommen!
0: Danke für die Einladung. Ich bin gern gekommen.
1: Sie haben eine ganz besondere Verbindung zu Tirol, ähm, obwohl ihre Krimis ja in See spielen. Äh, was zieht sie außer dem Krimifest nach Tirol?
0: Naja, meine beiden Kinder haben lange in Innsbruck gewohnt. Einer wohnt immer noch hier und bleibt wahrscheinlich auch hier. Mein einziger Enkel ist in Innsbruck geboren und mein Verlag schließlich endlich ist auch in Innsbruck, also bedingt häufige Anwesenheit und natürlich auch einen starken Bezug zur Nordkette zum Beispiel, die man da hinter uns sieht.
1: Also, Ihre Bücher sind im Haimon Verlag erschienen. Es ist schon der neunte Krimi, den Sie jetzt auflegen, vielfach, hunderttausendfach verkauft und jetzt auch verfilmt. Läuft zurzeit genau. bei Servus TV. Gestern am Nationalfeiertag ist die erste Serie sozusagen ausgestrahlt worden und am Sonntag gibt es den zweiten Teil. Genau. Können Sie jetzt mittlerweile vom Drehbuch, also vom krimi drehbuch haben Sie ja nicht geschrieben, aber vom äh, vom äh, krimi schreiben leben? Kann man vom, ähm, vom krimi äh, leben?
0: Das könnte ich. Allerdings bin ich nur mal ein Jahr vor der Pensionierung. Ich bin schon alt genug dazu. Und äh, es wäre, also ich hätte niemals aufgehört mit meinem Brotberuf, weil äh, ich hätte dem Druck nicht standhalten können, jedes Jahr wieder liefern zu müssen, damit ich wirklich meine Existenz finanzieren kann. So war zwar viel mehr Arbeit, aber ich hatte auch nie den Druck und habe das Gefühl, naja, wenn's, wenn's wieder, wenn ein Buch was wird, dann wird es was, wenn nicht, bin ich auch ein freier Mensch. Und gleichzeitig konnte ich auch in der Schule sagen, wenn es gar zu arg zwickt mit der Bürokratie, dann lassen wir halt die Schule. Nicht? Also so. Win-Win-Situation, glaube ich, nennt man das heute. Also, Sie, man
1: muss dazu sagen, Sie sind Lehrer genau, genau. und haben Germanistik studiert. Ja. Jetzt träumen ja ganz viele Germanistik-Studenten davon, einmal Schriftsteller zu werden. Meistens aber mhm. eher ist das Genre der E-Literatur sozusagen das, was man anstrebt. Jetzt ist es bei Ihnen mhm. Unterhaltungsliteratur geworden. Schmerzt Sie das ein bisschen?
0: Nein, überhaupt nicht. Weil das Wichtigste ist mir momentan, gelesen zu werden und dass die Leser wirklich Spaß und Interesse zeigen in so einer Serie die Haltung zur Literatur ändert sich mit den Jahren schon ein bisschen. Und ich bin dann später draufgekommen, dass ich eigentlich auch als Kind schon eher der war, der sich mit dem Lesen in eine andere Welt gebeamt hat. Das waren halt damals die Indianer von Karl May. Und, aber auch heute lese ich noch Krimiserien sehr gerne, vor allem wenn sie in England und Schottland spielen. Und in Irland das sind so meine Lieblingsländer, was die Krimis betrifft.
1: Weil sie auch äh, Englisch studiert genau, haben. Genau, deshalb genau. ist das natürlich mhm. für sie ein leichtes so sozusagen. Ist naheliegend. Ja. Ist naheliegend. Beim ist Tirol. Da sind ja einige Autoren. Heute Mittwoch lesen sie am Abend noch in AXAMS. Ähm, wie ist es denn so, auf die Fans zu treffen?
0: Na ja, nach eineinhalb Jahren Stillstand praktisch. Es ging ein bisschen was im Sommer 2020, aber der Herbst ist jetzt voll mit Terminen. Sehr viele solche, die verschoben oder abgesagt werden mussten, werden jetzt nachgeholt und es ist eigentlich das, der interessanteste Teil vom Schreiben überhaupt aufs Publikum zu treffen, weil das Schreiben selber ist eine recht einsame Geschichte und erfordert sehr viel Selbstdisziplin, vor allem wenn man regelmäßig liefern soll und äh, dann äh, so praktisch die Freiheit zu haben, aus dem, was schon entstanden ist, vorlesen zu dürfen, aufs Publikum zu treffen. Das wesentlich interessierter ist es in der Schule, muss man auch dazu sagen. Äh, das ist eigentlich das Highlight von der ganzen Schriftstellerei. Auch die Kollegen zu treffen, die Kolleginnen vor allem. Es sind ja sehr viele Frauen in dem Business.
1: Also, es ist schon so, dass sowas wie das Krimifest auch sehr gut ist, einfach als Vermarktungsplattform einerseits. Andererseits hat ähm, mich interessiert, weil Sie eben auch Lehrer sind und weil Sie jetzt gesagt haben, das Interesse in der Schule, die, also Ihre Schülerinnen und Schüler, die lesen nicht alle Ihre Romane, oder wie ist denn das? So? Ähm,
0: teils, teils. Es kommen immer wieder Schüler, die ich gar nicht unterrichte, meistens mit einem Buch, das sie für die Mama oder für die Oma signiert haben wollen. Äh, die Jugendlichen selber sind im Bereich Fantasy sehr stark gefangen und lesen fast nur Bücher, wenn sie überhaupt lesen, Bücher, die man grob dieser Richtung zuordnen kann. Einmal von den ganz Kleinen abgesehen, erste, zweite Klasse, da spielen bei den Mädchen die Pferdebücher noch eine große Rolle. Bei den Buben steht der Fußball im Vordergrund, aber meistens ohne Bücher.
1: <lacht> verstehe. Ähm, vielleicht, Sie haben es ja erwähnt, dass Krimi-Leserinnen äh, die Mehrzahl sind, also es sind mehr Frauen als Männer. Ähm, Ihr Hauptprotagonist, Ihr Dorfpolizist, der, der Franz Gaschbal Mayer, ist ja so ein Männertyp, ähm, ja, der ist eher kauzig, er ist zwar sehr liebenswert, aber ist jetzt kein Adonis, er ist auf jeden Fall nicht James Bond und trotzdem identifizieren sich aber auch sehr viele Männer mit ihm. Macht es ja. dieses Männerbild einfach, sich mit dem zu identifizieren?
0: Ich glaube schon, vielleicht eher unbewusst oder unterbewusst, weil Gasparlmeier ist von vielen Frauen umgeben, vor allem von starken Frauen, die ihn oft die oft seine Gedanken in eine Richtung zwingen, in die sie von sich aus gar nicht gehen mögen. Er hat eine sehr entschlossene Frau, eine emanzipierte Frau, er hat eine sehr entschlossene Tochter, er hat eine noch entschlossenere Chefin, das heißt er ist rundherum von Frauen umgeben, die eigentlich, ja, zu so manchmal das Gefühl, die karrieremäßig und auch was das Selbstbewusstsein und die Kommunikation betrifft, irgendwie an ihm vorbeiziehen und dessen wird er sich, je länger die Serie dauert, immer mehr bewusst und äh, versucht, naja, sozusagen auch an den Frauen zu wachsen, die ihn umgeben, so sehe ich das zumindest.
1: Aber ist es nicht so, dass äh, zumindest in der richtigen Welt äh, sich Männer teilweise sehr, sehr schwer tun mit starken Frauen in ihrer Umgebung?
0: Äh, ich fürchte schon, dass es in der richtigen Welt so ist, nur ähm, da habe ich vielleicht mit Kasperl mehr gemeint, ich bin fast nur unter Frauen aufgewachsen. Mein Vater war zwar vorhanden, aber doch eher eine er war schon ziemlich alt, also eine, fairen, eine meiner meinem Inneren ferne Figur und so kann ich vielleicht diesen, diesen Wesenszug von Gasparlmeier ganz gut nachvollziehen. Ich, ich hatte nie ein Problem mit Frauen, also ich habe zum Beispiel als Gesprächspartner lieber Frauen, weil ich, mich interessieren so Männerthemen wie Fußball und Autos, damit kann ich wenig anfangen und so... Ähm, ist der Gasparlmeier, obwohl er viel weniger kommunikativ ist als ich, doch irgendwo auch ein Bruder im Geiste, kann man vielleicht schon sagen.
1: Sie haben schon den neunten Roman eben vorgelegt. Werden alle äh, verfilmt werden? Gibt es die dann alle zu sehen im also, Fernsehen?
0: der dritte Film ist gerade abgedreht worden. Der kommt sicher. Der vierte ist in Planung, habe ich gehört, anlässlich der Premiere des zweiten. Äh, darüber hinaus weiß ich es noch nicht. Es wird natürlich sehr stark davon abhängen, ähm, wie Servus TV mit den Quoten zufrieden ist. Äh, ich denke, beim ersten Film waren sie sehr zufrieden. Er wurde am Neujahrstag 2021 schon wiederholt und hat insgesamt bisher fast eine Million Seher gehabt, wenn man alle Wiederholungen zusammenrechnet. Ich denke, dass der Sender damit zufrieden sein darf und hoffe, dass er weitermacht.
1: Die Hauptrolle verkörpert ja Cornelius Bonja. der ist also der Dorfpolizist, der da sozusagen die Fäden zieht oder zumindest versucht sie zu ziehen und die Fälle zu lösen. Jetzt gibt es ja in vielen Regionen, nicht nur Österreich, sondern auch Deutschlands, so diese Landkrimis, die funktionieren extrem gut. Was ist denn da Ihr Erklärmodell, dass, die, dass in der Idylle plötzlich die Morde auftauchen? Ist das eine Erklärung, warum es warum so sehr
0: warum ist funktioniert? Der ist, ähm, da, das können selbst Fachleute nicht genau sagen. Für mich als Schreibenden jedenfalls ist es natürlich ein interessantes Thema, Dinge aufeinander prallen zu lassen, die so in der Wirklichkeit nicht zusammenkommen. Nicht auf der einen Seite die Dorfidylle, auf der einen Seite die eher ruhige Lebensart, auf der anderen Seite das Verbrechen. Das aufeinander prallen zu lassen, gibt einfach dramatisch und dramaturgisch Sinn. Und ich denke, dass das auch viele andere Autorinnen und Autoren erkannt haben, aber bei mir war das eigentlich ganz profan, wie ich angefangen habe mit dem Gasparlmeier, habe ich einfach einen Schauplatz da gesucht. haben Sie
1: schon eigentlich sehr spät angefangen. Sie ja, waren schon ja, 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 52, 53, etwa. oder?
0: Da habe ich einfach nach einem Schauplatz gesucht, der nicht so weit von mir entfernt ist, damit ich gut recherchieren kann. Ich habe nach einem Schauplatz gesucht, wo es mir auch leicht fallen wird, persönliche Kontakte zu knüpfen, dass ich an Informationen komme. Und ich habe auch nach einem Schauplatz gesucht, den Leute interessant finden. Also das war mir schon auch wichtig, weil ich habe mir dann gedacht, du investierst sehr, sehr viel Zeit in etwas, von dem du niemals weißt, ob irgendetwas dabei herauskommt. Und da haben wir uns natürlich meine Frau und ich schon überlegt, es wäre doch günstig, einen Schauplatz zu suchen, wo sich Leute gerne aufhalten, dann würden sie es vielleicht auch gerne kaufen.
1: Das ist alt aus See geworden genau, sozusagen, genau. Sie leben ja in Oberösterreich. Ja. Ich hätte noch eine Frage, Sie haben schon erwähnt, bei Ihnen am Nachtkastel liegt sozusagen auch der Krimi, mhm. vorzugsweise in englischer Sprache. Aber wie geht es Ihnen denn dabei, wenn Sie Mord und Totschlag in der richtigen Welt lesen, sprich in der Zeitung?
0: Manchmal habe ich da schon einen gewissen, gewissen Gewissenskonflikt, weil eigentlich ist ja das Töten und das Morden nichts Lustiges und nichts Amüsantes und nichts Unterhaltendes. Aber es geht halt Gott sei Dank mehr darum, die Gerechtigkeit wiederherzustellen, herauszufinden, was ist denn eigentlich die Geschichte dahinter gewesen, dass es so weit gekommen ist und wie kann sozusagen der, der Gerechtigkeit ihr Lauf gegeben werden. Darum geht es eher. Ja, aber natürlich ist der Kriminalroman auch ein Gerüst, vor allem für einen Anfänger beim Schreiben. Ähm, eigentlich nennt man diese Gattung Detektivroman. Es gibt ein Verbrechen, es gibt eine Ermittlung, es gibt eine Aufklärung, es gibt Verdächtige, es gibt Täter, es gibt Unschuldige, schuldige Opfer und man hat ein gewisses Gerüst, wo man sich als Anfänger denkt, Na, da kann ich mich Vielleicht leichter bis zum Gipfel, also jetzt Gipfel wäre das Ende des Buches vorhanden, als wenn ich überhaupt kein Gerüst habe, das mir ein, ein ganz bestimmtes Genre schon mitgibt.
1: Herr Vertutzer, vielen Dank <lacht> für Ihren Besuch im Studio heute Abend. Viel Spaß in Axams ja, bei der wir Lesung. wir sicher
0: haben. Es und gibt auch Musik. Es gibt Lockt Musik und sicher auch an. was
1: zu essen. Und man muss es ja aussetzen. Man weiß ja nie, was in Covid-Zeiten noch alles das passiert. Ist richtig, in diesem ja, Sinne, das ist viel richtig. Erfolg. Und Herzlichen Dank, Dank. Herzlichen Dank für, den Danke Besuch. für die Einladung.
0: Ich war sehr gern hier. Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.